0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Seguimos, seguimos aquí en Jordi Anexa en y son exactamente las 10 de la mañana con 35 minutos y en la cabina me da muchísimo gusto poder recibir ni más ni menos que al mismísimo Marcelo Ebrard. Mi querido
0: Marcelo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va Jordi? Gracias por esta oportunidad. ¿Cómo estás tú? Bien, muy contento, muy gusto contento saludarte. de verte. De verte, de verte también, te veo
1: trabajando sí. Siempre te he visto trabajando mucho Pero ahorita no me quiero imaginar cómo está la agenda, ¿no?
0: No, pues ahorita estamos en el recorrido Es el cierre, cerramos ya el domingo El, el recorrido este que El estamos... domingo
1: ya se cierra ya. ¿Cómo se dice? Eh, o sea Es que no sé luego cómo referirme Como posible candidato a la presidencia por Morena eh, por Posible pues candidato Pues me nada más Marcelo
0: Porque ya estatus <risa> Mira, <risa> <risa> la verdad es que la, la semana que entra Va a haber una encuesta importante es entre, el 28 de agosto son los trabajos preparativos, pero más o menos en 31, 1 de septiembre, 31 de agosto, 1 de septiembre, 2 de septiembre y 3 de septiembre, será la famosa encuesta, más o menos estimamos habrá unos 12 mil cuestionarios, algo así nos han dicho, y el propósito es preguntarte quién debe encabezar, este año la coordinación de, lo, de la defensa la cuarta transformación y el año entrante, entrante esta persona nos va a representar a Morena en la contienda del 2024. Entonces es una decisión muy importante la semana que entra. La primera vez que se le pregunta al, al público en general su opinión, su punto de vista. Normalmente siempre te ponen el candidato y luego te avisan no claro, Entonces, exacto. aquí es al revés, por eso tiene su valor es lo que quiero poner en okay. valor esa encuesta, ahora, es una encuesta donde tú libremente llenas una boleta ¿eh? o sea claro, nadie, nadie te puede condicionar ni, ni debe condicionarte
1: sí, como cada quien, ahora sí que creo que cada quien quiera y no está condicionado a ningún interés a ninguna situación, a ningún pues, regalo, a ningún exhorto
0: eso es el asunto sí por eso es secreto, okay. se pidió una boleta y ese secreto, claro, el encuestador se tiene que dar la vuelta, tú llenas tu boletita y la pones en una simulación de urna transparente que llevan acá atrás como mochila
1: ok sí, eh, eh, así, de acuerdo.
0: Su así sucederá y nada más estar conscientes que cada uno de nosotras de nosotros cuando pongamos esa respuesta estamos representando a eh, pues miles de, de mexicanas y mexicanos porque solamente va a haber 12.000 mil cuestionarios entonces el, el, si te preguntan que dice que estás representando a muchas personas
1: Claro, está representando a mucha gente. Oye, eh, Marcelo, ¿es complicado el momento? O sea, eh, ¿hay tensión en tu vida? O sea, ¿estás tenso? Digo, tú eres una persona con una eh, pues, carrera política impresionante, son muchísimos años, muchos puestos muy importantes, ¿no? Este, secretario de Relaciones Exteriores, obviamente, el más reciente, eh, jefe de gobierno, secretario de Seguridad Pública, en fin, han sido muchos. O sea, has hecho mucho mucha carrera política. Aún así, sigue habiendo tensión, sigue habiendo momentos complicados. Este es uno de ellos y quizá el más complicado el más difícil, ¿o no?
0: Pues tienes que acostumbrarte a la tensión. Ya <risa> creo que es parte del, de la vida, es lo que, lo que he aprendido yo desde la primera. Bueno, pues el primer trabajo que tuve, imagínate, fue en el sismo de 85, mano. Lo que vivimos en aquel año. No te oí. El,
1: el primer trabajo público
0: fue del sí, 85 fue en el 85 porque me, me tocó participar en la reconstrucción de, de, de después enseguida del sismo eh, y entonces pude ver pues, aquella tragedia ¿no? entonces imagínate el impacto emocional entonces desde un principio tienes que prepararte siempre para estar en situaciones de alta tensión o sea claro. de, de trabajar con estrés muy alto eso todos los días y esta no es una excepción pues es lo mismo ahora claro. respecto a esta encuesta ¿Qué te dicen tus hijos? ¿Tienes, ¿Cuántos hijos tienes, Marcelo? Yo tengo cinco hijos, tres grandes y dos pequeños ¿Ah? ¿Qué me dicen sí. mis hijos? De todo este les, gustaría, les gustaría que me vaya muy bien, que gane yo, pero les gustaría más que, que no, porque podría estar más cerca de ellos,
1: claro. <risa> en términos ¿Sí más alguno? egoístas. ¿eh? Sí, ¿Alguno te ha dicho así como de, oye papi, pues qué padre por pues... tu trabajo, pero yo prefiero que nos quedemos más cerquita y que, y que, no, que no quedes cerquita. Pues me decía, esas, me pues.
0: decía, mi hijito, el más chiquito, papi, eh, ¿por qué te quieres ser presidente? Ya no te voy a ver. <risa> ah, <risa> Entonces, ¿Cuántos años tiene? Tiene nueve años y medio.
1: ah igualito que yo tengo uno igualito de nueve años. Sí. O sea que entiendo perfecto la, la edad que tiene. Sí, Entonces te pregunta, sab... ¿por qué te quieres ser presidente y qué le dices tú?
0: Sí. Le dije, bueno, mi hijito, te voy a explicar por qué. Yo ya le expliqué, llevo 42 años preparándome. Pienso que puedo hacer una diferencia si no, no me atrevería yo a postularme. No me interesa la vanidad, nunca he sido una gente vanidosa, por fortuna. Todos tenemos vanidad, pero hay políticos hipervanidosos, ¿no? o políticas uh -huh. hipervanidas. Y, entonces, no es por vanidad, es porque llevas muchos años pensando qué hacer, cómo hacerlo. Sabes que lo puedes hacer, entonces sabes que puedes tener éxito, como lo tuvimos en la Ciudad de México. Entonces, es el momento, no puedes echarte para atrás. Te expliqué eso a mi hijo. ¿Y, y, bueno, ¿Y qué te contestó? Me dijo, lo, lo entiendo, pero bueno, te acompaño. Pero pues, procura, procura <risa> no, no No ausentarte. Porque yo todos los días lo veo temprano en la mañana, procuro verlos temprano en la noche. Nunca acepto una cena, en fin. Es, es como un método donde tienes claro. un espacio. Y con los grandes, bueno, ya están más ocupados, más ocupado, pero siempre tengo también mucha comunicación. Y bueno, siempre me han apoyado, la verdad. Es qué una padre, ventaja, es un gustó. privilegio.
1: Claro, me gustó la explicación que le diste, es interesante y es padre, porque al final al explicarle a un niño de nueve años, eh, que en este caso tu hijo, por qué quiere ser presidente, de alguna manera también es, un, es una manera muy sencilla de que nosotros como ciudadanos entendamos por qué, me explicó. Entonces está muy, muy interesante bueno. porque es como explicarlo muy básico, entonces me encantó la, la respuesta. Ahora te quería preguntar, Marcelo, dentro de todo esto, ¿cuáles son ahí...? Pues, evidentemente todo posible candidato tiene propuestas pues que son ahora importantísimas no este primero pues decirlas, después conocerlas y lo más importante cumplirlas este, ¿cuáles serían parte de estas propuestas bueno, para ti en caso de que tú fueras candidato?
0: Yo tengo una, una idea que es la siguiente hemos avanzado mucho estos años se pusieron cimientos muy importantes pero ahora hay que construir los siguientes niveles veo una perspectiva optimista para México, ¿por qué? Primero porque tienes un eh, bono geopolítico. ¿Qué, ¿Qué es eso? man? Sí, ¿qué es un bono geopolítico? ¿Qué es un bono geopolítico? Bueno, un bono geopolítico es que Estados Unidos, por su rivalidad con China, ha resuelto relocalizar en Norteamérica el core, el, el centro, la parte más importante de su tecnología. Ya no quieren que estén así. Llámese semiconductores, llámese todo lo que se te ocurra que tenga alta densidad de tecnológica. Bueno, okay. Entonces dentro de Norteamérica Nosotros somos los más competitivos Porque tenemos somos muy productivos Y no somos tan caros Como puede ser Estados Unidos Estados Unidos tiene otro problema Que es que no tiene población suficiente O sea, su crecimiento demográfico Es chiquititito, es punto tres okay. Bajando, bajando Entonces ellos no tienen ya la población Entonces, en resumen Ese bono geopolítico quiere decir Que ya no va a depender de que tú Quieras atraer inversión eh, nada más, sino que ahora tienes un impulso por una decisión que está tomando el princip tu principal socio. Eso no lo habíamos tenido. No había ocurrido. Claro, es cierto. Entonces, bueno, esa es una ventaja muy importante. Entonces, eh, tengo una perspectiva de que por esa razón tenemos una posibilidad de crecer y podemos ser más optimistas los próximos años. Eh, nos han ofrecido en México muchas veces soluciones milagro o, o, o las materias primas que el petróleo... No. Esto es por tecnología, conocimiento. O sea, puede ser que con este impulso no solo tengas más empleos, sino cierres el gap respecto a las nuevas tecnologías en todo el mundo. Imagínate lo que significa para México. Es, es como un penalti. Necesitamos sí, meter ese fantástico. gol. ¿no? Entonces, tengo una visión. Sí, sería
1: una gran, una gran oportunidad, o sea, un buen momento para aprovechar una oportunidad, ¿no?
0: Tengo, tengo la, eh, la convicción de que así será. Eh, es lo que veo, cómo nos ven en el mundo, eh, lo que me decían cancilleres inversionistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo primero es, si sí tenemos una buena oportunidad y podemos ser optimistas. Es, eso es lo, lo más relevante. Ahora, no te voy a recetar todo un plan de gobierno porque te voy a aburrir, pero yo diría lo principal es, Ajá. necesitamos avanzar en seguridad, protección y seguridad clave. Ya tenemos 200.000 mil gentes en la Guardia Nacional, bueno, pues traigamos la, la tecnología para que puedan hacer su trabajo y tener los resultados que queremos tener, eh, tenemos que avanzar muchísimo en salud, sistema de salud universal, acceso de todas y todos, pues tráenos a México medicamentos y, y tecnologías nuevas como inmunoterapia que vamos a empezar a, hicimos un convenio con la India para empezarlo a hacer en diciembre, la inmunoterapia, este toman unas células de tu médula espinal, Ajá. células T, con un vector se les da la instrucción de, por decirlo así, eliminar cierto tipo de células cancerígenas, y te lo vuelven a poner. Entonces ahora ya no te hacen quimio o radioterapia que es muy destructiva, invasiva claro. sino que tu propio sistema inmune funciona.
1: Te, te ayude. Por eso se llaman Oye, inmunoterapias. Me, me Suena muy interesante. Ay, pues Como dices tú, ¿no? si nos podemos hablar de sí. lo que necesitamos, pues es muchísimo, son muchas, muchas cosas pero es interesante empezar a escuchar porque bueno, desde ahí, creo que el voto para ser este posible precandidato o como con ese nuevo título que tiene dentro de la 4T, este, pues requiere de muchas cosas, ¿no? De las propuestas, de la persona, de la confianza, de la carrera, de, del ángel de quién, en quien crees, este yo te quería decir, por ejemplo, esta situación del país tan dividida que ahora tenemos lamentablemente entre pues, la gente de, de bajos recursos, la gente de clase media, la gente alta, los empresarios y los obreros, toda esta división tan fuerte, ¿tú qué pensarías hacer con eso? Porque yo eso lo veo además de todos los problemas que dices como algo muy latente todos los días en cada mesa, en cada transporte público en cada, en cada calle en todos lados.
0: Yo pienso que hay una parte que no vas a poder modificar sustancialmente que tiene que ver con la era del antagonismo. O sea, si tú ves todo el mundo, bueno, Estados Unidos, no te vayas muy lejos. Eh, Brasil, Lula ganó por menos 1%, o alrededor de 1%. La, la tendencia actual, global, en el mundo es el antagonismo. Eso se debe a muchas razones. Eh, la principal probablemente es que hoy podemos, con esto... Eh, comunicarnos hacer valer lo que nosotros queremos que es el lado positivo y el lado negativo es que puedes también tus prejuicios tus odios pues también hacerlos valer en términos políticos eh, y entonces eso provoca que haya la búsqueda de identidades, o sea, eso quiere decir que tú estás buscando a alguien que refleje exactamente lo que tú piensas y por consiguiente la, el antagonismo político crece digamos, es una tendencia en todo el mundo sí, ahora, como estrategia de gobierno lo que yo creo que hay que buscar es tener un, la más amplia coalición que puedas, por ejemplo en la Ciudad de México yo me enteré con 46% del voto cuando salimos los candidatos que propusimos o apoyamos sacaron el 64% es decir, la Ciudad de México el, el 19% que no estaba de acuerdo, o no había votado por nosotros decidió hacerlo ¿Por qué? Pues por una serie de medidas que se tomaron. Entonces tienes que buscar cómo ampliar nuestro sentido de comunidad. Eh, cómo fortalecer aquello que nos puede dar cierta unidad. Por ejemplo, cobici. En la bicicleta todos somos iguales, no importa si tienes una camionetota o si tienes un porcho, o si tienes un Bocho. Todas las bicis son iguales. Tu experiencia respecto a la ciudad cambia. Y curiosamente México es uno de los países en donde menos se destruyen esas bicis. En, en París estoy en el 40%, en la Ciudad de México el 2.5%. Entonces, todo aquello que te permita crear comunidad, fortalecer comunidad, es algo que te interesa. Porque si no, deja todo el antagonismo político. Todos los antagonismos son tantos que nos pueden devorar. Jordi Enexa. Ya estamos de regreso,
2: tuvimos un, un problema con la señal, pero ya estamos de regreso. Estoy platicando con Marcelo Ebrard y está muy interesante la pues, todo, y la última pregunta era el asunto de la integración de, de la gente me decías que había, Marcelo que era una tendencia mundial este asunto radical que había de repente como pues, de división en cada uno de los países, que era como algo que es muy normal y muy actual
0: te decía yo que en la era de los antagonismos y en esa era de los antagonismos tenemos que buscar qué es aquello que nos hace comunidad y tratar de fortalecerlo Puse el ejemplo de la Ecovice, que fue una buena experiencia que tuvimos en la ciudad, pero pues hay muchas cosas. ¿Qué es lo que te da cohesión? Finalmente, esa es la pregunta. Entonces, lo que te da cohesión es que haya cada vez mayor reducción de la pobreza, que lo que te da cohesión es que se reduzca la desigualdad de género. Es decir, que vayas en un camino donde eh, fortalezcas y estés convencido que tu comunidad está funcionando.
2: Oye, algo para las mujeres. Eh... ¿Qué es lo que estás tú planeando como bueno, propuesta para las mujeres? Porque, bueno, pues hoy ahí es evidentemente un, un tema muy importante.
0: Plantea, he planteado, lo sintetizo una idea que es el, plata, el pasaporte violeta. ¿Qué significa? Que dediquemos todos los esfuerzos de todas las instancias del gobierno a reducir la desigualdad de género, a tener igualdad de género en México. Y para eso tener... Varios programas que tienen que ver con seguridad, con salud, con bienestar. En bienestar destacaría yo el apoyo, el siguiente programa social de la 4T sería a las mujeres que mantienen su familia y que están solas y que son una parte mucho, muy importante ya. Casi van a llegar a un tercio de los hogares de México, imagínate. Entonces, wow, es, sí, es muchísimo. Es muchísimo. Es, es sumamente importante eso. Es un fenómeno del que se habla poco, pero sumamente relevante. Eh, ayer lo comentaba John Sea Juárez, bueno allá es más de un tercio, es quizá la mayor parte de los hogares están así, pero digamos que en promedio ese es el tema, es mucho muy importante y está incluido en ese pasaporte violeta. Ok, Oye Marcelo, para terminar, yo creo que eh, normalmente cuando escuchamos
2: candidatos, bueno escuchamos muchos temas muy similares, ¿no? en boca de cada uno de ellos, ¿no? Sí. Por supuesto la seguridad, la economía, cosas que a veces vemos que sí se mejoran, cosas que a veces vemos que no se mejoran, no sabemos cuándo son solamente eh, promesas de campaña, o no sé, claro, yo no estoy en ese mundo, no lo sé si lo complicado que pueda ser hacerlo, o las cosas que pueda haber en medio, o también cuando sí hay resultados, porque también hay muchos, eh, al final hay muchos políticos que enseñan y muestran los resultados que sí lograron, que hicieron en su campaña, pero más allá de todas estas opciones, eh, me gustaría preguntarte, ¿cómo eres tú como persona para finalizar esta plática?, tú como persona, más allá de cualquier parte política, o bueno, más bien no, de propuestas políticas, tú cómo eres como persona, cómo es Marcelo
0: Bueno, llevo 42 años dedicado a, al servicio público, soy una gente muy dedicada, no soy fiestero no me gusta mucho andar en fiestas, Ajá. Eh, no tengo nada contra las fiestas, pero nada más para darte una idea de cómo es mi perfil eh, me gusta mucho la familia estar cerca uh -huh. de la gente que quieres eh, me gusta mucho leer Saber qué está ocurriendo Por qué está ocurriendo Las preguntas de los por qués, O qué nuevas ideas hay que puedan ser relevantes pa, Para ti como persona Para tu trabajo, para el país eh, Me gusta la música, claro, de todo de Música clásica Me gusta, me gusta Regional mexicano, me gusta el coreano BTS, me gusta en fin uh, ¿Cuál, es, ¿Cuál es tu canción ahorita regional mexicana favorita? Pues Ahorita yo les decía La... la la, la onda anda perdida, ¿no? <risa> sí, hay un poco de todo, ¿sí? Sí, entonces, eh, también el, me gusta el coreano, el, el keep up. Hay, hay mucha, la música, Los Ángeles de Azules me encantan, a, mí, a mi hija le gusta mucho, ya me ha ya me enseñado casi todas las canciones. <risa> o sea, hay mucha, mucha música, hay que estar cerca de la música y siempre es muy agradable. Entonces, soy una gente sencilla. Eh, muy dedicado a mi trabajo yo diría que soy sí soy un tipo muy muy enfocado a lo que hago en su momento
2: perfecto pues Marcelo muchas gracias muchas 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 gracias este pues bueno pues evidentemente viene otra una semana muy muy importante que siga el trabajo muy fuerte que les vaya que te vaya muy bien que les vaya muy bien a, a todos hay que tratar de ser pues bueno lo más pues lo más imparcial eh, posible pero bueno pues este yo tengo el gusto de conocerte ya desde hace algunos años tuvimos ahí la oportunidad de compartir un sí. pues un proyecto en el cual estuvimos ahí platicando todos los días un buen rato en las mañanas y este fuera de cámaras, fuera de todo y pues bueno, este te deseo suerte que te vaya muy muy bien, que tengas un excelente día, una excelente campaña y si llegas a si llegas a ser este candidato a la presidencia, que tengas una excelente campaña también. Si llegas a ser presidente, que tengas una excelente gestión también por el
0: bien de todos los mexicanos. Te mando un abrazo. Mucho gusto saludarte vez, y gracias por esta oportunidad. Un, un no, abrazo. al contrario, a ti que muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las
2: 10 de la mañana en XFM104.9.